0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée. Nantes, cité de Jules Verne, accueille du 31 octobre au 4 novembre 2019 la 20e édition des Utopiales, le festival international de la science-fiction dont le thème « Cette année est codé, décodé ». Roland Lehoucq, astrophysicien et auteur, en est le président car… Dans le mot science-fiction, il y a science. D'ailleurs, à côté des scénaristes, des auteurs, des romanciers, des dessinateurs et des écrivains, on rencontrera des scientifiques et des chercheurs. Alors, la science se nourrit-elle de la science-fiction La science est-elle une affaire d'anticipation Sapiens sera présente aux Utopiales et vous proposera une série d'entretiens portant sur l'espace, les spationautes, la sécurité informatique et des réseaux, le nucléaire, l'alimentation raisonnée, la physique quantique, ou l'anticipation. Roland Lehoucq, vous êtes président des Utopiales, comment êtes-vous tombé dans cet univers de science-fiction
1: Alors il se trouve que moi je suis un grand lecteur de science-fiction depuis euh, mon adolescence et que pour euh, pratiquer la diffusion des
0: connaissances scientifiques, et de la physique en particulier, j'utilise beaucoup la science-fiction. On parle ici de science-fiction, on parle de science tout court, est-ce que l'un ou l'autre se nourrit de l'un ou l'autre, ou quel même rapport peut-il y avoir entre les science-fiction et la science alors dans science-fiction, il y a clairement le mot science et on
1: pourrait définir en tout cas une partie de la science-fiction, ou la partie qui à mon sens est la plus intéressante, comme une manière de mise en scène des sciences et des techniques pour en envisager des conséquences sur les humains, pour décrire finalement la coévolution des humains et de leurs techniques, comment ils construisent des techniques, ou des, des objets qui influencent le développement social, même physique, des humains. La science s'inspire pas tellement de la science-fiction, c'est plutôt l'inverse qui se produit, la science-fiction piause ses idées dans la science, mais en retour, la science va se nourrir de des usages, peut-être, que la science-fiction propose. Et puis, il y a aussi une, une chose qui se produit assez régulièrement, même s'il n'est pas systématique, un certain nombre de scientifiques reconnaissent bien volontiers être venus à la science par la science-fiction en ayant l'envie, finalement, de réaliser ces choses merveilleuses, incroyables, qui sont montrées euh, dans les œuvres de fiction. Et puis, réalisant, bien sûr, que le réel pratique n'est pas, pas si euh, glorieux, mais peut-être tout aussi merveilleux. et C'est d'ailleurs le merveilleux scientifique, un des premiers noms euh, de la science-fiction, en tout cas dans, son, dans sa tendance européenne, que la science-fiction, c'est une, une littérature qui est née en Europe et a été quelque temps appelée le merveilleux scientifique, c'est-à-dire une science poussée jusqu'à la merveille et la merveille envisagée scientifiquement. Donc je trouve que ça résume bien un peu les liens entre science et
0: science-fiction. Et puis dans la science-fiction, il y a des genres comme l'anticipation. On pourrait imaginer que là, il y a des rapports directs à l'anticipation, forcément nécessaire dans le monde de, 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 des sciences. Bien sûr, alors les scientifiques
1: vont euh, faire des prédictions sur le monde, mais ce sont des prédictions scientifiques. Par exemple, penser au climat, euh, il y a des scientifiques qui construisent des modèles climatiques pour essayer d'envisager la façon dont ce climat va évoluer à l'échelle des dizaines, cinquantaines, centaines d'années. Euh, ça, c'est une prédiction d'ordre scientifique. Euh, là où la science-fiction euh, agit comme anticipation, c'est plutôt des anticipations sociales et politiques, mais avec comme moteur la technique et les sciences. Et de ce point de vue-là, la science-fiction, c'est la seule littérature qui tient explicitement compte de ce progrès scientifique et technique pour en envisager les conséquences sur les sociétés. Et donc, c'est la seule littérature moderne, finalement. Elle, elle évolue au rythme des... Point technique important, peut-être des peurs, des, des envies, des angoisses, euh, des choses qu'on aimerait qu'ils se produisent, des choses que l'on voudrait éviter qu'elles se produisent. Donc la science-fiction sera toujours une littérature moderne.
0: Le thème de cette année
1: alors le thème de l'année c'est coder-décoder, euh, coder parce que bien sûr le code qu'on pose au code informatique, au code génétique, au code social, au code de langage, au code de création. Et puis décoder parce que science et science-fiction s'intéressent à décoder le monde. La science essaie de comprendre comment il fonctionne et la science-fiction le décode sur un, un, un ton plus politique, plus, plus social. Et l'alliance des deux permet de peut-être comprendre,
0: décoder notre monde. C'est un sujet qui a ses pleins pieds dans, dans la science, dans toutes les sciences.
1: Absolument, quand je parle de sciences aux utopiales je parle de toutes les sciences bien sûr à la fois les sciences dures mais aussi les sciences humaines ou on pourrait dire les sciences molles et les sciences inhumaines si on voulait être désagréable certainement pour l'une et pour l'autre, euh, toutes les sciences sont représentées, la philosophie, la sociologie il y aura de la géopolitique cette année il y aura bien sûr des sciences comme la chimie la physique, la biologie, évidemment l'astrophysique et donc euh, elles sont utiles pour d'abord comprendre comment fonctionne le monde, ensuite quand elles se traduisent en techniques pour agir sur le monde et ensuite il faut réfléchir sur pourquoi pourquoi fait-on ça et, et pourquoi le, le fait-on comme ça Et donc là, c'est à la fois des réflexions d'éthique, euh, mais aussi des réflexions philosophiques, mais aussi des réflexions qui viennent de la science-fiction.
0: Les utopiales, c'est une manifestation très large avec un nombre considérable d'actions montrées de domaines différents. Quels sont-ils
1: les Utopiales, c'est effectivement un festival très protéiforme, puisque tous les supports de la science-fiction sont représentés, la littérature évidemment, mais aussi le cinéma, la bande dessinée, les mangas, les jeux de plateau, les jeux vidéo. Et, et chacun sert à sa manière de porte d'entrée à la science-fiction, puisque euh, certains jeunes gens pourraient venir par les jeux vidéo, mais découvrir la littérature de science-fiction. D'autres plus anciens, découvrant, connaissant la littérature de science-fiction, découvrent l'intérêt des jeux vidéo, à la fois euh, dans la partie plaisir, c'est souvent comme ça que l'on vient à un genre, hein à une littérature ou un support pour le plaisir que cela procure, mais aussi dans l'intérêt intellectuel, sur les questions que cela peut poser. Et donc à chaque fois, l'idée, c'est de parler au grand public qui vient pour son goût pour la science-fiction, voire pour son goût pour un support, que ce soit la littérature, le cinéma, les jeux vidéo, etc., et ensuite lui faire découvrir les autres supports et mais aussi la façon dont on peut utiliser le genre pour parler de notre monde. Finalement, d'essayer de monter en gamme, si j'ose dire. On vient pour le plaisir... Et on vient pour un plaisir de divertissement, un plaisir très ludique de, 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 de se dépayser. Et on ressort avec un plaisir de compréhension du monde.
0: Oui, parce que c'est aussi un endroit qui favorise totalement la rencontre le partage Absolument, la science-fiction ça permet de mettre en émotion euh, certaines, disons,
1: conséquences plus sèches de la technique, que nous dirait les techniques ou les sciences, de les mettre en émotion de les donner à sentir, de les donner à vivre par l'intermédiaire de tous ces supports euh, mais il y a aussi donc ce partage euh, des connaissances, cette discussion les auteurs et les scientifiques sont présents euh, euh, un détail, euh, le bar est unique, il n'y a pas le bar des auteurs et des invités et le bar euh, du public c'est le même bar, c'est un, un détail mais cela veut dire que vous pouvez croiser au bar, sirotant une bière, votre auteur préféré, votre scientifique préféré, la personne dont vous avez venez d'entendre la conférence ou dont vous venez d'entendre la table ronde, elle est là, vous pouvez discuter avec elle, lui faire signer un livre et la croiser parce qu'elle elle aussi est intéressée par la science-fiction, elle aussi écoute
0: ses collègues, elle aussi participe aux tables rondes autrement qu'en étant assise sur la scène. Les scientifiques colloquent, échangent même internationalement sur leur domaine d'activité Là, ici, ça explose dans tous les sens, ce qui fait qu'ils sont confrontés eux-mêmes par les paroles, par le nombre de conférences considérables qu'il y a, à des propos entendus ou ailleurs ou autre, par autres par d'autres scientifiques qui sont pas de leur discipline du tout. Il y a une espèce de croisement aussi chez eux qui se fait.
1: Bien sûr, il y a un double croisement. Il y a celui que vous, vous venez de dénoncer, effectivement, des scientifiques vont entendre parler des scientifiques ou des experts d'autres disciplines et donc du coup, bien sûr, ils sont cultivés, ils savent des choses, mais enfin, c'est toujours c'est pas la même chose de le voir en vrai ou de l'entendre en vrai. Mais il y a un autre croisement qui est aussi euh, des scientifiques avec le public, avec le, le monde réel avec euh, ces gens qui reçoivent tout un tas d'informations, euh, les mâchouillent, euh, les transforment dans leur cerveau avec leurs connaissances, leurs compétences, qu'on leur rendit, dit, et qui ensuite les les expriment d'une autre façon. Et c'est toujours très instructif comme scientifique, quelle que soit la discipline, de réaliser l'écart qu'il peut y avoir entre euh, ce que dit la science, ce que eux savent euh, du discours de la science qu'ils portent et la façon dont il est ensuite perçu et, 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 et compris par le grand public. Et des fois, il y a des écarts si grands que la surprise est là et qu'on on, on comprend du l'importance de cette diffusion des connaissances scientifiques par toutes les voies et moyens qui sont nécessaires, en particulier celui de la science-fiction, avec un contact direct avec un public qui est féru de science-fiction, bien sûr. C est, c est notre public et, et aime la science-fiction, évidemment, mais aussi est, est, est très souvent euh, attiré
0: par les sciences, intéressé par les sciences et, euh, et avide de science. En ce sens, on peut dire que les utopiales, quelque part, participent à la popularisation des sciences. Bien sûr. La, la science-fiction
1: participe à ça, peut-être parfois maladroitement, ce n'est pas son objectif ultime, parce qu'elle présente des fois des, des techniques, disons, impossibles, ou, des, ou des, des objets techniques impossibles, mais elle participe à la popularisation des sciences, et le plus important, les conséquences des sciences, c'est-à-dire d'une idée scientifique, même si elle est un peu exagérée, même si elle est même fausse, à la limite, dans certaines œuvres de fiction. Et si on avait ce truc ça serait quoi le monde dans lequel on vit et puis quand l'idée est énoncée truc, ça peut être manipulation génétique, utérus artificiel, penser à, au meilleur des mondes de Huxley, bah, tout ça ça n'existait pas et maintenant ça existe ou on n'en est pas loin de le faire donc les questions restent même si les techniques au début initialement au moment où la question était posée n'existaient pas et donc les questions restent et ce sont telles qui sont importantes et donc de réaliser que euh, les sciences et les techniques ont des choses à dire sur le monde les techniques pour partie façonnent le monde euh, pensez euh, au téléphone portable pensez à la voiture, pensez à la télévision ou, ou Internet, mais ce sont à la fin, en dernier ressort, normalement les humains qui devraient avoir la main sur le monde et non pas les techniques. Mais pour que les humains euh, n'aient pas peur des techniques, eh bien, il faut qu'ils les maîtrisent, il faut qu'ils les comprennent et le plus grand problème de l'asservissement la, de, de masse, si j'ose dire, ce n'est pas les techniques, c'est le manque de compréhension qu'on en a.
0: Merci.